0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y en Youmaker. Bien, hoy nos vemos obligados a revisar las sorprendentes situaciones que se están viviendo en China. En Xi'an, la enorme capital de la provincia de Shaanxi, en China central, una ciudad que cuenta con 13 millones de habitantes, las cifras indican que el brote es tan grave que el Partido Comunista Chino ha enviado a sus tropas. Los vecinos de Xi'an ...que llevan seis días confinados en sus casas... ...se están quedando sin comida... ...por lo que muchos internautas... ...han acudido a Internet para pedir ayuda... ...entre ellos... ...se encontraba un ex Pinky o ex Rosadito... ...es decir, alguien adoctrinado en la cultura del partido... ...y que por tanto... ...se ha creado una imagen idílica del régimen... ...hasta que despierta... ...ahora se ve en mitad de la escasez de alimentos... ...y ve cómo responden a su petición de socorro... ...con mano de hierro... ...además, en un movimiento poco usual expertos del Partido Comunista Chino, criticaron públicamente las políticas de prevención de epidemias de Beijing, cuestionando incluso el sistema de rendición de cuentas de los cuadros del Partido Comunista. Pero entremos en materia. Destacamentos en Xi'an mientras los casos aumentan. La Comisión Nacional de Salud del Partido Comunista informaba ayer que el día 27 se confirmaron más de 200 casos nuevos en todo el país. Es decir, hace escasas 48 horas se registraba el tercer día consecutivo, antes el 26 se daban 162 casos y 158 el 25, en que se batía el récord de número de casos nuevos en un solo día. No se anunciaban tasas de infección tan altas desde marzo del año pasado. Aparte de un caso en Shaoxin, provincia de Xi'an, y otro en Kunming, provincia de Yunnan, los 180 casos restantes se dieron en la provincia de Shanxi. Yanan tuvo dos casos, Xianyang tres, y Xi'an 175. Se trata del mayor número de casos en un solo día que se hayan registrado nunca en Xi'an. El caso más joven es el de un bebé de seis meses. Las autoridades de Xi'an informaron de que desde el descubrimiento del brote el 9 de diciembre hasta la medianoche del 28, el número acumulado de casos confirmados en Xi'an alcanzaron los 811. Las discrepancias en los informes del Partido Comunista Chino Todos sabemos que cuando menciono estos informes, las cifras del Partido Comunista Chino están tan diluidas que a menudo existe una enorme discrepancia entre las cifras que hace públicas y la situación real, por eso, cuando cite cifras oficiales, añadiré siempre la palabra notificación, si recuerdo, para que la tengamos en cuenta a modo de referencia, pero sin tomárnosla en serio. El diario del Pueblo, el medio oficial del Partido Comunista de China, informaba ayer que el Ejército Popular de Liberación se ha desplegado en Xi'an y que un equipo médico de 150 personas han reforzado el hospital de Xi'an. El informe destacaba que algunos de los médicos del equipo habían participado en la epidemia del SARS en el hospital Xiaotan Shan de Beijing. Otros habían estado en Wenchuan para las labores de socorro cuando el terremoto y algunos eran veteranos del Hospital de Montaña Vulcano de Wuhan. La toma del Hospital de Xi'an Según el China Business News, el 27, los militares comunistas chinos entraron de urgencia en el Hospital de Xi'an durante la noche y tomaron la zona de aislamiento. Esto hace que surjan dudas sobre el verdadero estado de la epidemia en Xi'an. ...y sobre si estos son realmente los casos que comunican las autoridades. Si solo hubiera 811 casos, habría necesidad de apoyo militar. ¿Vendrán otros equipos médicos de otras regiones a apoyarles? Las medidas que están adoptando las autoridades para prevenir la epidemia... ...controlan cada vez con más rigurosidad los movimientos en la ciudad. Es difícil conocer la situación real de la epidemia en Xi'an... ...pero la incapacidad manifiesta de las autoridades para controlar la epidemia... Contrasta con la tendencia a controlar a la gente, el panorama se ha vuelto realmente aterrador. El último paquete de fideos se acabó. La gente pide ayuda por internet. En la tarde del 28, la agencia de noticias de Xi'an dijo en su cuenta de Weibo que se había informado de que había seis mercados agrícolas y ocho grandes supermercados en el distrito de Shang-Can que podrían garantizar el suministro de las necesidades diarias para las masas. Hasta el día 27 se habían almacenado 4.000 toneladas de arroz, harina y aceite y 2.300 toneladas de verduras en el distrito de Shankan, cubriendo básicamente las necesidades de la población, decía el microblog, indicando a la gente que no se preocupara. Por la información que difunden las autoridades, parece que hay suficientes suministros y que la gente puede alimentarse y vestirse sin preocupaciones, pero ¿es realmente así?, Incluso si las autoridades tienen bastantes suministros, ¿puede la gente salir de sus casas y distritos para comprarlos? Si la gente no puede salir, ¿cómo puede comprar estos productos? Las autoridades reciben los reproches de una población confinada. Nuestro equipo chino descubrió un montón de mensajes de reproche a las autoridades en Internet y también un montón de mensajes que pedían ayuda. Algunos usuarios dijeron que el precio de los alimentos había subido y que algunas personas habían agotado su comida. Un usuario dijo, no sé qué hacer, y añadió, ya que hay tanta comida, aceite, arroz y fideos, ¿por qué no me dejan comprarlos? Tampoco nos permiten salir del recinto, así que no se puede pedir comida por internet para que te la traigan. La señora Wong dijo al New Tan Dynasty que no podía comprar verduras aunque pagara precios altos y que no había nada que no estuviera subiendo de precio. Dijo, el precio de las verduras ha subido tanto que se ha duplicado prácticamente. Estamos en una zona infectada y han bloqueado las carreteras, añadió, por todas partes, así que ni siquiera podemos pasar. «Las farmacias cercanas están todas cerradas, así que ni siquiera puedo comprar medicamentos», añadió. Me muero de hambre. Un usuario dijo que se había comido el único paquete de fideos instantáneos que tenía y que no sabía qué iba a hacer mañana. Algunos cibernautas comenzaron a pedir ayuda en Weibo. Escribieron, «¿Pueden resolver el problema de los medios de subsistencia? Me muero de hambre, no tengo comida, el comité no me deja salir y no tengo fideos instantáneos». Otro internauta dijo, ¿qué pasa con las promesas de que con los resultados de los tests de ácido nucleico nos dejarían salir? Pero no se trata solo de que no podemos salir, ni siquiera podemos comprar comida en las principales aplicaciones. Esto es lo que conseguimos si cooperamos con el dictamen del gobierno de no saquear ni acaparar en grandes cantidades. Creer en el partido te trae problemas, los pinkies se desesperan. A juzgar por las urgentes peticiones de ayuda del pueblo chino queda claro que están a punto de quedarse sin alimentos. Analistas como el youtuber chino Muyan Li especulaban recientemente con que no pasaría mucho tiempo antes de que Xi'an se convirtiera en el nuevo Wuhan, un desastre provocado tanto por el cierre y confinamiento de la ciudad como por la ley marcial. Informaron que antes de sellar la ciudad, las autoridades de Xi'an prometieron que dejarían que una persona de cada familia saliera cada dos días a comprar provisiones. Un internauta escribía el 28 en un post de Weibo, lo siguiente. Desde la notificación de emergencia del día 22, cada vez que tenemos una prueba de ácido nucleico, hay un brote masivo de diagnósticos. Al principio la gente se conformaba con salir una vez cada dos días, pero ahora se ha convertido en un tortuoso calvario en el que todo el mundo lucha por conseguir comida a intervalos regulares. Los que confiaron en el Partido Comunista Chino no han podido abastecerse de lo necesario para vivir. El mismo internauta dijo que durante siete días no le han permitido abastecerse, así que no lo hizo. Solo le queda lo suficiente para subsistir un par de días, aunque antes salía una vez cada dos días. Ahora se encuentra en problemas. Los repartidores de comida no pueden salirse de su zona y no les dejan viajar por las carreteras, por lo que ni siquiera pueden solicitar la comida por Internet. Otro usuario admitió su error en las redes. Dijo, me he equivocado, me he equivocado de verdad. Estaba publicando vídeos de gente comprando un montón de cosas en el supermercado y preguntándome, ¿es necesario que compren tantas cosas? Ahora me parece que era totalmente necesario. En lugar de depositar tu esperanza en los demás, deberíamos depositarla en nosotros mismos. Todos estos internautas se creyeron las mentiras del Partido Comunista Chino. Lo que les ha llevado a a su situación actual. El puño de hierro del Partido Comunista Chino Otra cosa que me hace reír y llorar es que los internautas que antes estaban llenos de energía positiva ahora se ven golpeados por el puño de hierro del partido y piden ayuda por Internet. Un amigo que usa el sobrenombre Despierto esta noche escribió en un post de Weibo lo siguiente... «¿Puedes ayudarme? De verdad. Estoy convencido de que hay suficientes cosas para todos. Me muero de hambre en casa. Me muero de hambre en casa», repitió. «Nadie toma pedidos y si lo hacen, acaban rechazándolos. Por favor, ayúdame, de verdad. No pasa nada si es caro. Solo quiero comer algo. Estoy desesperado». Aunque encontramos la cuenta de huevo de despierto esta noche, no vimos esta publicación. Probablemente habían borrado su mensaje porque lo único que quedaba era un post reciente que tenía dos capturas de pantalla de Internet. Una era la más buscada hoy en Weibo, y había remarcado la frase «dificultades para comprar alimentos en Xi'an". La otra es una captura de pantalla de gente pidiendo ayuda en Weibo. La realidad frente a la retórica del Partido Comunista Chino. Al pie de su publicación, de este señor... Muchas personas decían que había fabricado maliciosamente rumores, atacado al gobierno, agitado la ira pública, mientras que otros dijeron que como no creían los rumores, no los difundirían, y que el mensaje respondía a la infiltración de fuerzas extranjeras. Pero el internauta le respondió lo siguiente «El problema de que resulta difícil comprar alimentos es real» así como la falta de acceso a los mismos. Las noticias informan de que hay muchos suministros, pero muchos de nosotros no podemos comprar comida. No me des la lata si no lo estás sufriendo en tus carnes. Lo que me hace reír y llorar es que este despierto esta noche también había publicado Energía Positiva. Una captura de pantalla que nos remitió un internauta muestra que el 1 de julio, volvió a publicar un post de la cadena oficialista CCTV sobre el centenario de la fundación del partido y escribió, feliz centenario al gran partido. Con este post podemos ver que este internauta puede haber sido un rosadito, un pinky, que alguna vez estuvo lleno de energía positiva. Un duro pero necesario despertar. Pero ahora, tras recibir el golpe del puño de hierro del Partido Comunista Chino, y como creía que estaba mal aprovisionarse suficientemente, no acumuló provisiones y ahora se muere de hambre y pide ayuda. Su post, en el que pide ayuda, ha sido blanco del ataque de otros pinkies o rosaditos. Espero que a través de este incidente despierto esta noche se dé cuenta realmente de lo perverso que es en realidad el Partido Comunista Chino y de que nunca le va a contar al pueblo la verdad. Al partido no le importa si el pueblo muere porque no son más que simples estadísticas que debe maquillarse. Al Partido Comunista Chino solo le importa que su propio régimen se mantenga estable y mientras pueda mantener la estabilidad de su régimen, puede seguir exigiendo al pueblo que pague sus peajes. También espero que si los locales están bien pertrechados, hagan todo lo posible para ayudar a despierto esta noche. Recuerden el dicho, ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo lo cual es muy cierto. Unas palabras a los rosaditos que atacan por Internet. La única razón por la que despierto esta noche creía en el Partido Comunista Chino era porque no acertaba a distinguir con claridad sus mentiras y por eso estaba lleno de energía positiva. Creo que después de este incidente debería reflexionar sobre sí mismo e interesarse en conocer mejor al partido. También me gustaría decir unas palabras a los que lo atacaron atacar a los demás no te trae beneficio alguno y el partido no te va a dar más dinero no importa cuánto cantes las alabanzas del partido llegado el momento sentirás la mano de hierro del partido ponte en su lugar si estuvieras en una situación difícil no querrías que te mostraran algo de simpatía y te brindaran algo de ayuda o querrías que te atacaran tal vez no estés en una situación difícil ahora Y no estés sintiendo el puño de hierro del Partido Comunista Chino, pero ¿puedes garantizar que no te encontrarás en una situación parecida en un futuro? ¿El principio de algo peor? Aunque algunas personas no se encuentran en las zonas infectadas, siguen estando en la zona roja que gobierna el Partido Comunista Chino. ¿Quién puede garantizar que el tormento del Partido Comunista Chino no les va a llegar? De hecho, la situación actual en Xi'an es posiblemente solo el principio del proceso. Es probable que las autoridades endurezcan sus medidas de control y hagan la vida aún más difícil a la población. El secretario provincial del partido de Shaanxi, Liu Guosong, ayer pidió que toda la ciudad permanezca tranquila. En su intervención en una reunión sobre la prevención y el control de la epidemia... Liu dijo que era importante detener la cadena de transmisión de la epidemia lo antes posible, ya que la situación en Xi'an se encuentra en un punto muerto. En su opinión, hay que hacer un buen trabajo de movilización, aislamiento y control sin parar, y hay que hacer todo lo posible para reducir el movimiento de personas y calmar la ciudad. No sé cuáles son sus criterios, la verdad, pero el hecho es que Xi'an está ahora terriblemente tranquila. Xi'an es demasiado tranquila. Las ambulancias suenan alarmantes. El legislador y escritor independiente de Xi'an, Tan Min Tao, declaró al South China Morning Post que la ciudad estaba tan tranquila que el sonido ocasional de una ambulancia al pasar puede resultar aterrador. Un funcionario de prevención de epidemias del distrito de Lianhu, de Xi'an, dijo «En general, la gente no puede viajar en Xi'an por ahora. No se les permite salir». No se les permite estar en las calles y mucho menos salir de Xi'an. Ni siquiera se permite a la gente salir del distrito ni conducir por las carreteras. Las autoridades de Xi'an están aplicando con dureza la Política Cero del Partido Comunista Chino que consiste en oleada tras oleada de presión, sumadas a oleada tras oleada de medidas preventivas y de control. La oficialista CCTV informó de que Xi'an ha establecido más de 4.000 puestos de control y ha desplegado a más de 100.000 personas para acordonar completamente esta metrópolis de 13 millones de habitantes. Pero, ¿es realmente una buena idea? Los expertos del Partido Comunista Chino ya han expresado abiertamente su desacuerdo. Críticas a la rendición de cuentas de los cuadros Un amigo nos envió un enlace a un artículo sobre una entrevista con Shen Wan, epidemiólogo y experto en salud pública que realizó el presentador de la CCTV, Yan Lan el día en que se cerró la ciudad de Xi'an. Por lo que dijo Shen Wan, parece que no estaba de acuerdo con la política cero de las autoridades. Shen Wan dijo que en algunos lugares los nuevos pacientes no murieron, pero los trabajadores de prevención de la epidemia murieron de agotamiento. Cree que la razón es el sistema de responsabilidades de los cuadros. Dijo lo siguiente, la razón es que existe un sistema de rendición de cuentas. Y tienen a otras personas en otros lugares trabajando duro, haciendo horas extras o presionando a sus subordinados. No estoy de acuerdo en que haya que mantener a la gente sin dormir y sobrecargada de trabajo sin ninguna tregua. Debemos ser científicos en la prevención de epidemias y debemos ser objetivos y tranquilos a la hora de afrontarlas. Y la clave está en detectarlas a tiempo. La clave está en actuar pronto cuando se detecta una epidemia. Se puede hacer mucho si se prioriza la palabra temprano. ¿Una crítica al líder supremo? Quienes hayan seguido las noticias deberían haber visto que las declaraciones de Shen Wang parecían ser una crítica directa a la política de prevención de epidemias de Xi Jinping. Estas palabras cobran entonces realmente un peso enorme. Shen Wan es un científico pero también detenta un título como funcionario del Partido Comunista sobre su cabeza. La gente como él suele sugerir lo que hay que hacer, pero rara vez se opone explícitamente a lo que haya que hacer. Sin embargo, esta vez cuestionó abiertamente el sistema de rendición de cuentas de los cuadros, lo cual es muy raro. Como todos sabemos, el Partido Comunista Chino ha adoptado el sistema de responsabilidad de los cuadros en muchas áreas, incluyendo la cuestión de Falun Gong, la prevención y el control de epidemias, etc.